0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, nuestra frecuencia 96.1 de FM y también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Dayanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias por estar aquí, ojalá que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, aquí estamos en esta cabina de FM, Arturo, Rodrigo, Daniel, Pati, nuestros compañeros de ingeniería, también listos para que pues, la señal esté bien, la señal no falle. Y aquí estamos con todos ustedes. Pues hoy que vamos a tener en el programa, además de la información universitaria a la que estamos acostumbrados y que además pues tratamos de estar... Viendo y al pendiente también de lo que sucede en nuestros campos universitarios. Vamos a platicar hoy de un tema que me parece que nos interesa a todos y tiene que ver con la economía. Nuestra economía y la economía, por supuesto, de un país. Todos queremos finanzas sanas, todos queremos que exista inversión y todo lo que esté ligado a la economía, eh, a la buena economía. Vamos a platicar de ese tema con el maestro José Nabor Cruz para platicar de las proyecciones económicas. Hoy se platicó de esto en la UNAM. Y vamos a platicar con él a detalle por qué sube la gasolina, eh, cuáles son las expectativas, qué se están viendo en estos primeros 100 días de un nuevo gobierno. Bueno, pues con él lo platicaremos. Vamos a tener también aquí una plática vía telefónica con Juan Mora, que es cineasta y director. Nos va a platicar de una película que se llama La Ira o el Seol, que trata sobre el cáncer y bueno pues él también desde esta perspectiva que él mismo padeció esta enfermedad y nos va a hablar de esta película vamos a tener en cultura eh, una ex, la, sobre la exposición la fotografía de desnudo en San Carlos, un homenaje a Katy Horna. una entrevista que le hará mi compañera Tamara Quirosa. Tania Arce, responsable de difusión de vinculación de la antigua Academia de San Carlos vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis muy interesante y espero que ustedes participen con sus opiniones o que desde ya nos hagan saber sus opiniones sobre la gestión de los 100 primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estarán aquí con nosotros el periodista Álvaro Delgado y Gibran Ramírez, que es maestro en ciencia política por la UNAM y el Colegio de México y con ellos vamos a platicar de distintos temas ligados a estos cien primeros días de gobierno de López Obrador. Esto en nuestra mesa de análisis. Así que no se la pierdan. También tendremos poesía con Margarita Castillo y literatura con Alejandro Toledo, escritor y ensayista en esta su sección a la orilla del la tarde. Así que quédese con nosotros aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Bien, continuamos y en nuestro resumen informativo en, las, en los temas universitarios, hoy martes 12 de marzo, representantes de gobierno e instituciones de educación superior firmaron el convenio de creación de la red Ecos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Si México quiere que su economía crezca 4%, se requeriría de una inversión mayor al 25%, según expertos de la UNAM, y es mi compañera Dulce García quien nos tendrá la información más adelante. Llevan a cabo en la UNAM la Mesa de Diálogo, Violencia de Género y Protocolo de Atención. Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tienen indicios de que 22 migrantes que se trasladaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas, hayan desaparecido, aunque siguen investigando. Las Secretarías de Salud de los Estados arrastran desde 2007 deudas por 45.700 millones de pesos a proveedores, nómina y terceros institucionales como el ISTE. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá mañana miércoles un proyecto que despenaliza la posesión de cualquier droga, siempre y cuando sea solo para consumo personal. La Comisión Federal de Electricidad publicó las prebases para la licitación de 50.000 kilómetros de fibra óptica, a través de la cual el gobierno federal busca llevar internet gratuito a sitios públicos del país. Más del 95% de las veces que un consumidor ordenó Marlín en establecimientos de la Ciudad de México, Cancún y Mazatlán, recibió otra especie, informó la organización Oceana en México. En la información internacional, la administración de Donald Trump tendría planeado cerrar al menos 21 oficinas de servicios de ciudadanía e inmigración, una medida que podría demorar el procesamiento de solicitudes de visas familiares, adopciones extranjeras y peticiones de ciudadanía de miembros del Ejército, reveló el diario The Washington Post.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a la jornada Esplendor de la Cultura Rusa en el Siglo XX, donde podrás descubrir todo acerca de este país a través de conferencias, exposiciones y charlas. Esta jornada se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 14 de marzo en el Auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ubicada a un costado de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes asistir al decimotercer Corredor Laboral, donde podrás consultar vacantes de diferentes empresas e instituciones pertenecientes al campo de la industria química, programas de becas y de entrenamiento para estudiantes de los últimos semestres, así como prácticas profesionales. Este corredor laboral se encuentra instalado en la explanada del edificio A de la Facultad de Química durante los días 12 y 13 de marzo a partir de las 9 horas. La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de la puesta en escena Cartas desde Altamar, de José Ángel Martínez Castro. Este montaje fusiona a la danza árabe con la danza contemporánea y la imagen de video, para hablar de la identidad femenina, desde el proceso de mestizaje y la construcción de la identidad que lleva consigo una herencia multicultural. Asista a la función hoy, en punto de las 20 horas, a la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre y el cupo limitado.
0: Nuestro campus universitario y ya está aquí con nosotros mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información sobre la UNAM que participa en la red Ecos de Educación, Ciencia,
5: Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de establecer una alianza para abordar y resolver de manera colectiva los problemas de la Ciudad de México y apoyar su programa para los próximos 20 años, se firmó el convenio de creación de la Red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de Nuestra Ciudad entre autoridades educativas de universidades, colegios, institutos y centros de investigación del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Durante el evento que se llevó a cabo en el patio antiguo Palacio del Ayuntamiento donde se encuentra la oficina del gobierno de la ciudad, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, señaló que el trabajo conjunto de producción tecnológica científica, docencia y difusión cultural que busca establecer la red ECOS, beneficiará a toda la ciudad Escuchémosla
6: Esta red de instituciones públicas y privadas nace de la convicción de que es solo mediante el trabajo colectivo del que es resultado la propia red así como la visión a largo plazo la amplitud de miras y con el convencimiento de que podemos no solo interpretar y explicar, sino transformar nuestra realidad, que lograremos contribuir a la construcción de esa ciudad futura que deseamos un espacio que propicie la consolidación de una sociedad innovadora, la libertad, la creatividad, el intercambio, el diálogo, la productividad y la sana convivencia.
5: Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la red Ecos representa la oportunidad de mejorar la calidad educativa y así también se podrán discutir los problemas de la ciudad y del país.
7: Y para nosotros debe ser esta red, la oportunidad de mejorar, de mejorar todos nosotros, este archipiélago de instituciones, nuestra calidad educativa. Aquí debemos compartir indudablemente toda nuestra potencialidad que tenemos como instituciones de ampliar y mejorar toda la educación abierta, de ser una fuente en donde podamos discutir los problemas de la ciudad y de las de la nación para poder tener una investigación aplicada que sea sustancial a resolver los conflictos de interés nacional y de la ciudad. Debe ser también una red que comparta en la cultura, en donde podamos ofrecer entre todos una mejor oferta cultural y deportiva recreativa.
5: Y en tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los problemas de la ciudad solo podrán resolverse de manera interdisciplinaria a través del trabajo de las instituciones de educación superior y conjuntando, dijo, a los distintos científicos y tecnólogos del país. También señaló que entre los problemas más urgentes de atender y que esta red pues, estará enfocada en ello, se encuentra el suministro de agua y la sobreexplotación del acuífero, el derecho a la salud, los problemas de contaminación atmosférica, así como la violencia y la visión de género entre otros temas y por supuesto dijo es importante garantizar una educación de calidad gratuita y para ello se debe asumir el compromiso no solo de ampliar la matrícula sino también de trabajar para generar las condiciones que eviten las deserciones de los jóvenes lo cual señaló representa un tema para el estado y para el gobierno de la ciudad por lo que en este sentido señaló hay dos grandes retos
8: uno es cómo ampliamos la matrícula en la Ciudad de México en aquellos lugares que están en donde los jóvenes no tienen acceso porque a lo mejor tienen acceso, pero está a dos horas de distancia de donde viven. ¿Cómo damos la posibilidad de que las preparatorias sean el mismo número de secundarias? Porque todos los jóvenes que salen de secundaria deben tener el derecho a estudiar la preparatoria. Y ahí no solamente queremos impulsar la educación a distancia, las cinco preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior, sino la posibilidad de que haya movilidad estudiantil.
5: Bueno, pues ahí están eh, algunos de los... Detalles sobre la importante firma de este convenio de creación de la red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestra ciudad. Pues pues varios retos varios, varios retos Vicky que hay dentro de esta
0: red de Ecos y sobre todo para incentivar que los estudiantes continúen en este camino.
5: Claro, y además muchos problemas que, que sobre todo la jefa de gobierno uh -huh. eh, detalló, algunos más que que no que por cuestión de tiempo no pude establecer aquí, pero sí muy importantes y que es una visión muy integral de la problemática de la ciudad uh -huh. y que, bueno, pues se espera que con la conformación de esta red Ecos, pues se puedan ir abordando y delineando algunas estrategias para solucionar esta situación. Así es. Vicky, muchas gracias. Gracias a
0: ti, y ella. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, llevan a cabo en la UNAM la Mesa de Diálogo, Violencia de Género y Protocolo de Atención. Adelante, Cindy.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios se celebró la mesa de diálogo en donde Aletia Fernández de la Reguera, investigadora de esa entidad académica, señaló que uno de los grandes mitos es que la violencia de género solo ocurre en el ámbito familiar. Sin embargo, según la encuesta reciente en DIRE, el 66% de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de cualquier tipo.
10: Sabemos que el 53% sufrió violencia por parte de un agresor distinto a la pareja. La escuela, el trabajo y los lugares públicos como el transporte público, los parques, la calle en sí, son espacios también de agresión. Eh, sabemos que, una cifra muy alarmante, que el 90% de las mujeres no presentan quejas, las mujeres que han sufrido violencia, ni tampoco solicitan apoyo a las instituciones. Eh, 45 de cada 100 mujeres fue víctima de algún acto violento en sus centros de trabajo que el 25% de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia en la escuela, en primer lugar de tipo sexual, de tipo emocional y de tipo física. El 67% de la violencia en los espacios públicos es de tipo sexual y la mitad de las víctimas tienen entre 18 y 29 años. Son mujeres jóvenes las que están más vulnerables a sufrir este tipo de violencia. Pensar la violencia de género como un tema social y un tema cultural donde existen diferentes mecanismos sociales que están sustentando la subordinación de las mujeres.
9: Recordemos de Yanira que la UNAM cuenta con un protocolo de atención en el que se establecen políticas institucionales para la prevención atención, sanción y tratamiento de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México Ante este panorama, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM dijo que esta herramienta jurídica recoge la normativa universitaria y concentra la forma para atender la problemática.
11: Protocolo no es que una cosa nueva y entonces pues esto es desde luego una, una fortaleza del, del instrumento porque pues no, eh, no tuvo que eh, pasar por un procedimiento de aprobación pero también pues, supone una debilidad porque nos las limitaciones que tiene el protocolo son las limitaciones que tienen, por ejemplo, pues nuestra disciplina universitaria y nuestros contratos colectivos de trabajo que nos obligan, ¿no? y la legislación laboral, a seguir procedimientos sí, sí. de una determinada manera y no dan la total eh, libertad para crear algo nuevo. no tiene eh, pues todo lo que se implica, la posibilidad de desahogo de pruebas, ¿no? este la posibilidad de, del derecho a la defensa y de un recurso. ¿no? Entonces, hay dos cosas nuevas que, que genera el, el protocolo. Los procedimientos alternativos y las personas orientadoras. Eso sí es nuevo. Bueno, y la, la posibilidad también de las medidas urgentes de protección. Y eh, por otro lado, pues que está en un proceso de revisión este instrumento, que esta pues, es una estrategia para atender un problema muy concreto, pero que la apuesta a largo plazo no puede ser eh, la visión punitiva de la violencia de género. Tenemos que garantizar condiciones de igualdad, ir mucho más allá. Leyanira, este fue el reporte de la Mesa de Diálogo, Violencia de Género y Protocolo de Atención
9: de la UNAM. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Dulce García, que nos tiene información importante sobre la economía, porque si bien las previsiones es que la economía crezca a un 4%, dicen los expertos en la UNAM, se requeriría entonces de una inversión mayor al 25%. Adelante, Dulce. Muy buenas tardes.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así es, expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer el pronóstico de crecimiento de la economía de México para el actual sexenio, enfocados en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuestiones del sector externo y en modelos macroeconométricos de dicha instancia universitaria. Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, informó que el pronóstico básico sugiere que la economía mexicana va a crecer al 2%, pero se requiere que haya un crecimiento de al menos 4% y para ello se requeriría de una inversión de al menos 24 como porcentaje del Producto Interno Bruto aunque en sentido estricto se requeriría de una inversión todavía mayor así lo dijo el investigador
13: Nos dimos a la tarea de hacer unas eh, estimaciones con el modelo macroeconométrico del instituto y encontramos que eh, México solo podría crecer al 3.23% con una inflación de 3.8% si invertimos el 25% del PIB. Esto sin una fuerte presión en el balance primario y balanza comercial. Es decir, si queremos crecer más, tendríamos que invertir más del 25% del PIB en combinación del gasto privado y el gasto público. ¿Puede México crecer realmente al 4% de manera sostenible? ¿Y qué es lo que se requiere para que crezca a más del 4%? Entonces, requeriríamos que la inversión privada crezca más del 20%, la inversión pública crezca más del 5% como porcentaje del PIB, esto para crecer al 4%. Sin embargo, en ese caso, lo que podría suceder es una presión por el lado fiscal y por el lado comercial, por la, el déficit de la balanza comercial que podría exceder el 2%. Armando.
12: Sánchez añadió que si México quiere crecer al menos 4%, se requiere generar una estrategia en la cual aumente el gasto público para lo que sería necesaria una reforma fiscal.
13: Aumentar los impuestos porque es la única manera que hay de financiar ese, ese crecimiento económico y que no haya presiones y desequilibrios económicos que después se traducen en, en de, depreciaciones del tipo de cambio. También al mismo tiempo se requeriría entonces generar una estrategia donde eh, las importaciones, el componente importado de la oferta en nuestro país disminuya y además también lo que requerimos es que eh, haya un eh, aumento en la productividad, sobre todo en el sector de exportables, para poder eh, mantener una balanza comercial eh, equilibrada y eso implica la mayor productividad, pues lo que implica es un, un, toda una estrategia de mayor competitividad para el sector externo y para evitar que eh, suceda esto.
12: Leían ir auditorio de Prisma RU. Los académicos indicaron que es posible crecer al 4% como lo sugiere el gobierno federal, pero para ello se necesitaría generar inversión pública y privada conjunta de al menos 25% del PIB. El porcentaje del gasto privado tendría que crecer mayor del 20% del PIB y el gasto público más del 5% del PIB, en conjunto con una estrategia integral que genere mayor competitividad en las exportaciones, en de todas las microempresas al sector industrial y asimismo generar ingresos para el sector público mediante una reforma en la cual se graben dichos ingresos de acuerdo al nivel de ingreso de este país. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Porque tu opinión
2: es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Una de la tarde con 26 minutos. Sigamos hablando de economía. Ya está en la línea telefónica el doctor en economía, José Nabor Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bien, doctor, pues quisiéramos platicar con usted un poco más a detalle sobre, pues, eh, cuáles son las proyecciones económicas, las perspectivas que hay en estos eh, temas ligados a la economía. Ayer escuchamos Escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que no hay, una, no hay ni un asomo de recesión y también pues daba cuenta de algunos datos específicos en la economía. Eh, hablemos de inflación, hablemos de cómo debe ser el crecimiento económico. Eh, pues desde su punto de vista y en un análisis, ¿qué podríamos decir sobre el tema de la economía, doctor? ¿Cómo es que se debe generar el crecimiento económico en un país con las características que tiene México?
14: Bueno, efectivamente, como mencionaba el presidente Andrés Manuel el día de ayer, ciertamente al día de hoy no podremos diagnosticar una crisis o una recesión eh, en términos muy negativos en el muy corto plazo. En términos generales, en las variables macroeconómicas el país está bien. Uh -huh. Realmente, eh, también es una realidad que se ha crecido en promedio muy poco en los últimos las últimas tres décadas, pero sobre todo en la en el modelo actual donde eh, el papel del banco central y de las reservas internacionales es tan relevante en ese rubro específicamente hablando estamos muy bien protegidos sobre uh -huh. todo pensando en ciertas volatilidades financieras y en el tipo de cambio que pudieran ocurrir este año me parece que, que ese es el punto clave prácticamente CEPAL y Fondo Monetario Internacional establecieron pronósticos para este año para la economía mexicana del crecimiento que podamos obtener es un rango entre 1.6, 1.7 puntos porcentuales de crecimiento para el PIB, para el Producto Interno Bruto para este año. Pero ¿qué puede afectar esa tasa de crecimiento y qué puede Hacer que desafortunadamente vaya hacia la baja, me parece que el gran tema ahí son las volatilidades económico-financieras que pudiéramos como país recibir del exterior. Eh, me parece uh -huh. que aún seguimos con varios temas externos que pudieran... Eh, desafortunadamente afectarnos de manera negativa. Está el tema del Brexit, inconcluso que en caso de que no se diera una salida en términos más adecuados posibles, sí podría generar una cierta recesión en la zona europea, en la Unión Europea. También tenemos el tema de que continuamos renegociando. Mientras no se tenga firmado de manera oficial, el nuevo Tratado de Libre Comercio también podría causar cierta volatilidad a los mercados financieros, eh, en este caso con eh, la relación entre México y Estados Unidos, las guerras comerciales que ha tenido Estados Unidos con China en los últimos dos semestres también podría ser un, un foco negativo. Y en ese sentido, eh, me parece muy claro que toda esa volatilidad financiera le, le históricamente o recientemente mejor dicho le ha pegado una variable muy relevante que también planteabas al inicio, que uh -huh. es la inflación. Sí. Si nosotros tomamos el reporte de los primeros dos meses de este año que ofrece Banjico traemos aproximadamente una inflación de 3.84 por ciento anualizada para enero y febrero, lo cual evidentemente es una cifra muy controlada y, así, y con una tendencia hacia la baja en los últimos cuatro trimestres. Sin embargo, es clara, es muy claro también se puede observar desde un aspecto económico que la inflación sí ha sido determinada e impactada por los Precios del petróleo y por el precio de las gasolinas uh -huh. en nuestra economía. Sí. Y desafortunadamente, en las últimas dos semanas hemos tenido un incremento en el precio promedio de la gasolina magna en la economía en su conjunto. Uh -huh. Y me parece que ahí es la, la variable clave para ver si en el corto plazo podemos eh, su, eh, superar este posible escenario de, de enfriamiento de la economía y podernos, sí, eh, establecer una ruta de crecimiento. Si la el precio de la gasolina co continúa en las siguientes semanas elevado, uh -huh. me parece que eso va a producir en el siguiente mes y en el siguiente trimestre un efecto negativo, va a incrementar la inflación, y eso sí nos podría eh, desafortunadamente eh, establecernos en un escenario de eh, desaceleración económica en el país hacia finales del año, sí. y eso podría bajar nuestra tasa de crecimiento al 1%. Entonces, uh -huh. me parece que que en este esquema de factores externos e internos, eh, todos estos factores externos casi siempre le pegan al tipo de cambio y a la inflación, uh -huh. y aunque al día de hoy reitero, es una variable controlada en, en términos anualizados la inflación, sí. sí nos podría establecer si los precios de la gasolina continúan elevados en, en las siguientes semanas, sí nos podría encender un pasar de un foco amarillo a un foco rojo.
0: Así es. Bueno, entonces, para ir haciendo este resumen, en general está bien en este momento el, el país, hay finanzas sanas, digamos, pero todo depende también de esas volatilidades financieras que por una parte también implican acciones a, a nivel interior y también del exterior. Esto que mencionaba de la inflación y demás, y muchos quizás se preguntan, porque además fue algo que mencionó el presidente eh, el balance de sus primeros días de gobierno, admitió que la el diésel y la luz han subido. Se dijo consciente del escepticismo que hay en materia económica, pero refuta estos pronósticos de malos tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender por qué sube la gasolina? Eh, pues hay distintos factores también. El incremento que cobra Pemex a la salida de sus terminales de almacenamiento y reparto. Pero a final de cuentas son cosas que pegan en el bolsillo, doctor.
14: sí. Eh efectivamente traemos un esquema de cuatro o cinco factores que están incluidos en el precio final de venta del litro de la gasolina eh, evidentemente eh, uno de esos factores lo constituye el tema de la transportación y es evidente que al cambiar el esquema en los últimos dos meses viaductos a el transporte vía pipas eh, ha encarecido el tema de, del transporte, del transporte el energético pero también eh, aquí el tema es cómo ha venido decreciendo la producción nacional uh -huh. del petróleo y, consecuentemente, la disminución del volumen de la refinación que se está llevando a cabo en nuestro país. Consecuentemente, hemos, en los últimos tres, cuatro años, ha acelerado nuestras compras al exterior de la gasolina. Uh -huh. Y esa alta dependencia a tener que comprar este bien en el extranjero, pues inmediatamente te se va a amarrar, si se me permite el término, con otra variable que también es muy volátil, como es el tipo de cambio. Ah, eh, nuestro tipo de cambio en los últimos, en este año, en los dos meses eh, que llevamos, pues se ha mantenido un promedio a 19.50, 19.70. Prácticamente el día de ayer ya habíamos eh, bajado a 19.30, pero con las declaraciones precisamente sobre el tema de la refinería de Dos Bocas, pues volvió a tener una cierta depreciación y llegar hacia los 19.60 entonces es evidentemente al día de hoy un tema mucho más complejo como uh -huh. lo teníamos en los esquemas de asignación de precios de la gasolina en los otros sexenios recordemos que el presidente Calderón sí mantenía un incremento anualizado y a partir de este pues no había movimientos drásticos del incremento de la gasolina eh, entre semanas o en periodos muy cortos. Uh -huh. Ahora dado el esquema de precio libre o flotante que tenemos de, de nuestras gasolinas pues es evidente que si hay eh, periodos de cierta depreciación en nuestro tipo de cambio O encarecimiento del precio internacional del petróleo Sobre todo del petróleo norteamericano Que es el, la principal fuente de compra a, al exterior Que realiza el gobierno mexicano en el tema de gasolinas y petróleo Pues evidentemente está golpeando negativamente y, y E impulsando al alza el precio de, de la gasolina uh -huh. y Y eso... Ese factor eh, ya nos ocurrió hace dos años, justamente en este primer trimestre del 2017, cuando se liberalizó el precio de los energéticos, que inmediatamente sí hubo un componente de transmisión negativo de, al encarecerse los precios de los energéticos, no solamente el tema de la gasolina, sino también el del gas LP, hacia el resto, a la mayoría de los bienes de la economía, sobre todo los que se producen localmente. Entonces, me parece que ahí... Y reitero, si bien estos dos primeros meses del año, eh, los tres primeros meses de la gestión del presidente López Obrador, tenemos en términos generales un set de variables económicas, eh, digámoslo así, eh, controladas, bien controladas, Estas últimos diez días donde el precio de la gasolina sí se ha incrementado y no ha tenido una trayectoria hacia la baja, eh, reitero, con precios promedios de veinte cincuenta, veinte 60 por litro, si nos puede causar un problema hacia el segundo trimestre de este año.
0: Así es, bueno, pues son muchos elementos, doctor, los que entran, entran en juego. Yo le preguntaría en todo esto que nos explicó de las gasolinas y eh, la inflación, eh, los precios del petróleo y demás, eh, si con este plan de saneamiento a petróleos mexicanos y que tiene que ver también con esa estrategia contra el robo de combustible, eh, contra el huachicol, vaya, eh, pues si esto digamos un poco a mediano y largo plazo se podía, se podría mejorar en este sentido, que a través de esas finanzas sanas de petróleos mexicanos se pueda tener también pues estos precios más, más bajos.
14: Justamente, y me parece que no solamente este tema se puede tomar exclusivamente el caso de Pemex. Uh -huh. En este en este contexto sobre el pronóstico de crecimiento de la economía en su, en su conjunto que eh, el presidente López Obrador plantea, sí. le está apostando a esa reconfiguración del gasto público. Y en ese sentido, me parece que una de las claves para efectivamente... Contrarrestar la posible recesión económica que a nivel global se pueda presentar hacia la segunda mitad de este año, uh -huh. es clave que se aterrice de manera concreta y al 100% esa reconfiguración que sobre la mesa nos planteó con el presupuesto de este año el gobierno federal. En el caso particular de PEMEX y del sector energético, es evidente que eh, traíamos una tendencia de de una fuerte reducción de la inversión de la participación de la inversión pública en los últimos cinco años en PEMEX. Evidentemente, con esta reconfiguración entre los temas de corrupción, también de lineamientos un poquito más lazos para asignaciones de, de obra pública, etcétera, etcétera, que permitan es que efectivamente esa reconfiguración acelere la producción nacional en el sector energético e indudablemente va a coadyuvar a que no solamente la producción nacional en, en estos subsectores se, se incremente, sino también que Tengamos un impulso positivo a la economía,
11: eh,
14: la no, haciendo la relación con la nota que eh, comentaban hace unos minutos sí. sobre los colegas de aquí del instituto que planteaban incrementos de la inversión pública y privada, uh -huh. evidentemente en esta reconfiguración del gasto público se está realizando o el objetivo central del gobierno federal es que se alcance en este primer año una reconfiguración efectiva que traslade recursos del gasto corriente, de ese gran este, volumen de gasto corriente que en los últimos cinco años se ha incrementado de manera muy, se incrementó de manera muy alarmante, uh -huh. pues parte de, de este gasto corriente se traslada a inversión pública, sí. que es indudablemente una de las variables que ha, que como ha tenido una trayectoria a la baja, pues ha explicado el lento y bajo crecimiento de la economía en su conjunto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eh, el director del instituto, el doctor Armando Sánchez y los otros colegas que dieron esta conferencia el, 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 en la mañana, el día de hoy, aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, porque indudablemente la parte de las inversiones, pero en una dinámica mixta de inversión pública y privada, es indudablemente una de las posibles y correctas vías uh -huh. para establecer un crecimiento económico para el caso mexicano.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que este tema que depende de muchas cosas como ya lo, lo vamos comprendiendo con este análisis, doctor, pues implica que sigamos platicando en otro momento para hablar de las inversiones que estarán en, en puerta o que ya están digamos planteadas. Eh, se gastará en realizar un aeropuerto, hay grandes inversiones o proyectos como el Tren Maya también, pero quizás podemos irlo platicando platicando poco a poco lo que sucede de manera interna, lo que está haciendo el gobierno para mantener bien o hacer crecer la economía y por otra parte también esos factores externos, cómo van pues haciendo haciendo mella en la economía mexicana. Así que si le parece bien, seguimos, eh, seguimos platicando de este tema en otro momento y cuando tengamos también más información de lo que vaya sucediendo en materia económica.
14: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues doctor, muchísimas gracias.
14: Muy buenas tardes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía y también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU,
1: relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos y damos la bienvenida en este espacio a Juan Mora, que es cineasta y director, y nos va a hablar de la película La ira o el Seol, que pues me gustaría que nos platicara de qué trata y que nos invite a ver esta proyección. ¿Qué tal, Juan Mora? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, es, es contento aquí de platicar con la auditoría de Radio UNAM ahorita estoy en el festival de Guadalajara, que está haciendo el estreno mundial de mi película La Ira, o el Seol.
0: O el Seol. Así es. Bueno, pues platícanos de esta de esta película, porque, bueno, solamente vi muy rápidamente el tráiler y creo que es importante que pues nos platiques un poco de la historia. Y además, bueno, pues trata de una enfermedad, que es el cáncer.
15: ¿Cómo no? Este, la película trata de mi experiencia como sobreviviente en un supuesto cáncer terminal.
0: Uh -huh.
15: Este, que es como un tema muy duro, pero yo creo que necesario, porque pues casi todas las películas que he visto sobre el tema son muy negativas, siempre todo el mundo se muere, todo el mundo sufre. Y dije, pero la cosa no es tan así. Sí. Ya vemos varios sobrevivientes de, esta, de este problema. Entonces los reuní, les hice dar los testimonios. Como la película sigue siendo muy dura, le, le intercalé un par de cuentos de ficción que había yo escrito durante mi cáncer en cierta manera como ver pues, la película el problema es desde el punto de vista más digamos documental pero también desde el punto de vista de la ficción como esta expresión de las vivencias internas ¿no? entonces pues la película en ese sentido pues, busca hacer un, un apoyo un, este, una luz de esperanza para la gente que anda en, en ese problema que es mucho más común de lo que Así
0: es, es mucho más común. Y dice uno de los personajes en este pequeño corto, uno, en el tráiler, perdón, uno solo se mata de estar pensando, muchas veces te cae, tan de peso la noticia, te cae tan fuerte lo que puede implicar lo que tú te imaginas que puede pasar con tu vida que es como irte hacia el final de tu vida y muchas veces no es así, no te acercas al final de, de, de tu vida te acercas al final de una cura, te acercas al final de una posibilidad muy grande también en ocasiones porque cada caso es diferente de sobrevivir y de una nueva esperanza de vida
15: Además, muchos de los entrevistados lo que decían, sí. a través del cáncer descubrieron que lo más importante que tenemos nuestro mayor tesoro es el tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿en qué vamos a dedicar el tiempo de nuestra vida? no ¿En, en tonterías, peleas? Este, no, tenemos que hacer las cosas que realmente nos interesan. Yo creo sí. que es como la parte positiva. De hecho, uh -huh. la película estructuré como en tres, tres eh, aspectos. Uh -huh. Como un tríptico medieval, lo llamo El Mundo, que son los testimonios de estos sobrevivientes y dos cuentos, uno sobre el infierno y otro sobre el paraíso. Uh -huh. Entonces, con esta estructura, paso de la ficción al documental, al documental de la ficción, y así la película se va como, pues, bastante amena y el problema bastante comprensible, ¿no?
3: Y sí, mi intención sí. es
15: pues, apoyar a la gente decirles, como dicen muchos de los entrevistados, esto no es necesariamente una desgracia, uh -huh. Es una gran prueba que nos pone la vida y que nos puede ayudar a mejorar, al final de cuentas.
0: Y que hay que saberlo ver de esa manera, que es una prueba de vida y no una noticia catastrófica que va a terminar con nuestra vida nos decías al inicio que pues te habían diagnosticado un supuesto cáncer terminal que por lo que nos platicas y demás pues no fue terminal y tienes esta oportunidad no solo de sobrevivir sino de hablar de hablar de esa vivencia para mucha gente a través de a través del cine.
15: Sí, entre todos los entrevistados, hay gente que lleva en remisión 6 años, uh
0: -huh.
15: y hay gente que lleva en remisión 17, 18, 20 años, ¿no? Sí. O sea, realmente esa idea de sobrevivientes como absurda, ¿no? Como que sobrevivir? O sea, ¿estamos viviendo extra o okay? qué? Uh -huh. No, pues somos gente que vivimos, ¿no? Y que aprendimos que hay que apreciar la vida, hay que apreciar este regalo maravilloso. Y eso yo creo la, la idea fundamental que quiero expresar en esta película, ¿no? Uh -huh. Entonces es. tengo la intención de estrenarla a través del circuito de Cineteca Nacional. Espero uh -huh. en las próximas fechas. Estamos ya trabajando en eso y, pues, en el momento en que se haga el estreno, pues, invitar a todo el público a verla.
0: Muy bien. Por lo pronto se va a proyectar allá en Guadalajara, en este festival, y posteriormente, pues, podemos verla también en distintos lugares.
15: Sí, en Guadalajara se proyecta hoy.
0: Uh
15: -huh. eh, hoy es 12, el 13, es 14 y el día 15 en la universidad. Pues, ver, ahorita, pues, la gente que esté por acá, pues, podrá venir a ver la película, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues estaremos al tanto también de estas proyecciones que en algún momento puedan llegar a otros lugares, la Ciudad de México, otros lugares, para que pues podamos eh, disfrutar esa mirada, y así lo digo, disfrutar esa mirada que hay a través de distintos testimonios que nos hablan de una enfermedad como esta, que bien nos decías, es más común de lo que pensamos.
15: Sí, está incluso buscando la Secretaría de Cultura, ojalá y lo logre, para uh -huh. poder realmente mostrar la película en todos lados. Pueda, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues yo por lo pronto te agradezco este esta plática y que nos invites a ver esta película, Juan Mora, y estamos atentos también para cuando, cuando la podamos ver en exhibición en estos lares. Muchas gracias. Yo, yo
15: agradezco la oportunidad y los invito a ver La Ira o el Seol en el momento en que podamos entrar ya a exhibición.
0: Claro que sí, La Ira o el Seol. Muchas gracias, Juan Mora. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Juan Mora es cineasta y es director de esta película, La Ira o El Seol.
16: Relatamos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Bien, y en nuestros temas nacionales que queremos compartir con ustedes, alguno de, algunos de ellos, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, rechazó las versiones que señalan que la parestatal pidió a empresas racionalizar el uso de energía eléctrica ante el riesgo de apagones por la falta de infraestructura. Es lo que dijo al salir del acto de los 100 días de gobierno el día de ayer. Por otra parte, pues a pesar del plan contra el robo de hidrocarburos que está implementando el gobierno federal, el número de tomas clandestinas en los ductos de Pemex registró un nuevo récord. Esto comparado eh, también, de acuerdo con información de esta empresa, en enero pasado hubo 1.565 perforaciones ilegales. Sin embargo, esa cifra es casi 50% más alta en comparación con las 1.046 tomas detectadas en el mismo mes, pero de 2018, lo que nos da idea de que pues no se, no se hacía absolutamente nada y entonces se podían o se pueden estar haciendo mucho más tomas clandestinas en distintos lugares. Lugares. Bueno, esto significa que los ataques a la red de ductos mantienen una importante tendencia al alza pese a los operativos que se está llevando a cabo en Pemex. Bueno, una importante información al respecto de ese tema ya en los, en los números. Por otra parte... La gubernatura nacional indígena invitó a Yalitza Aparicio Martínez a ser nombrada embajadora de la paz de los pueblos indígenas. Eh, señaló que ha buscado ser viable, visible, perdón, por un país con mayor dignidad de la identidad indígena. Por otra parte, también eh, llega a México el presidente electo de El Salvador. Ayer se recibió por la tarde en el aeropuerto capitalino y en Palacio Nacional será recibido el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, eh, pernocta una caravana migrante a Ixtapaluca y ya avanzan hacia la Ciudad de México. Otro grupo de migrantes, 200 procedentes de Honduras, llegaron hoy a la caseta de peaje de San Marcos-Wixtoco eh, en la autopista México-Puebla y bueno, pues pasarán también por eh, nuestra Ciudad de México. Y también un tema que pues ahí habrá que seguirlo muy de cerca. ¿Qué pasa con todos estos migrantes que llegan? Algunos que intentan cruzar Estados Unidos, muy pocos que lo que lo logran, que tiene que ser de una manera eh, legal, como han señalado en Estados Unidos, pero pues la mayoría no logra ingresar. También en otro tema, la única esperanza para las vaquitas marinas es acabar con la pesca Ilegal. Solo 10 vaquitas marinas se mantienen vivas en el Alto Golfo de California, con un 95% de probabilidad de que el número real sea de entre 6 y 22 ej ejemplares, establece el reporte final de la decimoprimera reunión del Comité Internacional para la recuperación de la vaquita. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Cultura R.U.
17: See, just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman's day.
0: Pues entramos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
1: De Yanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué, qué bueno. tal? Muy bien, Dayanira con mucho gusto de saludarlos. Con a mucho todos. calor. Sí, también, qué bueno que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Hoy, 12 de marzo del 2019, hoy un 12 de marzo en Londres, nació Steve Harris, bajista y líder de la banda de heavy metal Iron Maiden. Escuchamos The Number of the Beast, canción que da título al tercer álbum de estudio de la banda británica, publicado el 22 de marzo de 1982. Vamos a escuchar un fragmento más para entrar con energía. Y así, con energía de Yanira. Oye, los invitamos a que nos llamen, a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos platiquen desde dónde nos están escuchando. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus oídos. Y ya entramos a la información y es un gusto recibir en este espacio a Tania Arce. Ella es responsable de difusión y vinculación de la Antigua Academia de San Carlos, uno de los recintos pertenecientes a la UNAM. Tania Gracias por la visita, como siempre, y bienvenida.
6: Muchísimas gracias, buenas tardes, Deyanira. Bienvenida. Eh, Tamara, muchas gracias a ustedes por la invitación y al público que nos escucha.
1: Gracias, Tania. Oye, ¿nos tienes novedades? El jueves va, va a haber ahí eh, una, una fiesta, pero también van a inaugurar una exposición fotográfica. Platícanos y ponnos al día, por Exactamente. favor.
6: Exactamente, la visita es con motivo pues, para invitarlos a seguir conmemorando eh, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Eh, vamos a llevar a cabo el próximo jueves, este 14, un un recorrido por la calle de Moneda, nos unimos nuevamente en el Museo unamnoi Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Exteresa Arte Actual y la Academia de San Carlos. Y es con la finalidad de hacer un homenaje pues, a las mujeres que han luchado por lograr lo que hoy nosotras podemos disfrutar y las que están en la lucha continua de seguir logrando espacios y reconocimiento y sobre todo respeto como género, ¿no? Eh, este recorrido va a ir acompañado de una comparsa, vamos a caminar en ca a cada uno de estos recintos y en ellos vamos a destacar el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la historia de, de estos espacios para, eh, pues, para eh, destacar. Que, que la mujer también ha sido un, una figura importante dentro de los recintos. ¿no?
1: Muy importante eh, mirar hacia el pasado de lo que han hecho las mujeres y de lo que se sigue haciendo y lo que tal vez también se hará. no.
6: Exactamente porque vemos que esa, ese camino y así se llama el recorrido mujeres somos y en el camino andamos, uh -huh. es justo eso, no, el camino que han tra, eh, eh, transitado y que se sigue andando para seguir dejando brecha y y a las nuevas generaciones, pues eh, así como gozamos actualmente de beneficios, pues sigamos generando más en favor de pues no nada más de las mujeres sino en realidad de la sociedad no claro. es aquí una equidad de género de inclusión en, y no nada más es en específico al, a, a las mujeres no
1: totalmente de acuerdo siempre es importante ir creando estas redes eh, lo decía en alguna ocasión no somos ajenos eh, los hombres de las mujeres entonces vamos de hombro a hombro caminando mujeres somos y en el camino andamos como parte de este bueno también corredor eh, cultural no que hay en sí. el zócalo en el centro sí, de la justo,
6: ciudad sí bueno es lo que intentamos hacer eh, recuperar este espacio, esta calle de una de las más antiguas del centro como ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión eh, recuperarla en cuestión cultural. En el puro corredor y las calles circunvencinas sabemos 10 recintos. Uh -huh. Entonces, en una tarde, en un día, puedes destinarle, de visitar cada uno de ellos y conocer la diversidad que te ofrecen, ¿no? Entonces, queremos ocupar este espacio de manera cultural, hacer este tipo de recorridos. Más adelante ya les estaremos dando más información de los recorridos conjuntos, pero esa es la intención, que Moneda sea más que una calle comercial, también una Cultural.
1: Y qué mejor que hacerlo con música y además este jueves ya faltan dos días para sí. realizarlo. ¿A qué hora es la cita
6: y en dónde? Eh, la cita es a las seis de la tarde en punto. Iniciamos en moneda número dos, justo a la entrada de lo que es el Museo Namnoy perfecto Entonces, para toda la, la gente que se quiera unir a esta comparsa,
1: a bailar, a gozar, a caminar, el calorcito también te invita a, como que también
6: a, a entrar en ritmo, ¿no? Claro, <ríe> ya vamos dando la bienvenida a la primavera que al parecer viene con, con todos <ríe> 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 Excelente. Oye,
1: Tania, y bueno, también en, la, en las galerías de, de la Antigua Academia de San Carlos van a inaugurar una exposición fotográfica, esto la próxima semana, la fotografía de desnudo en San Carlos,
6: homenaje a Katy Horna. Así es, el próximo jueves 21 a las 7 de la noche estamos llevando a cabo la inauguración de esta exposición. Es precisamente un homenaje a, a la maestra Katy Orna, quien bueno desde 1973 tuvo un taller abierto en la academia y ya ha dejado pues... Mmm, una, un legado bastante importante, interesante, que pues queremos justo mostrar a, al público, ¿no? Y esta, esta exposición, pues, está compuesta de tres núcleos. El primero va a abordar los orígenes de la fotografía de desnudo en la academia. Eh, en ella, pues, habrá personajes como Antonio Garduño, Agustín Jiménez, o Manuel y Lola Álvarez Bravo, por ejemplo. Uh -huh. En el segundo y tercero, pues, está dedicado, obviamente, a la maestra Katy Orne y a sus alumnos. Y ella pues aportó esa excelente técnica y refinamiento conceptual e influyó en numerosos estudiantes, ¿no? Uh -huh. eh, impartió clases a, a fotógrafos como Flor Garduño, quien nos acompañará en esta en esta ceremonia inaugural, eh, Elsa Chabao eh, Manuel Monroy y Sergio Carlos Rey, que pues eh, él eh, también es ya parte académica de la, de, de la academia, ¿no? Uh -huh. eh, en la ceremonia, bueno, estará eh, el doctor José de Santiago, coordinador de... Eh, Investigación, Difusión y Catalogación del Acervo de la Academia de San Carlos, quien va a acompañar al doctor Gerardo García Luna, director de la de la facultad, uh, para, para presidir esta, esta ceremonia. Y bueno, como invitados tenemos al doctor Domingo Álvarez Vita, es el coordinador de Humanidades de la UNAM, a Nora Horna, eh, hija de, de wow. nuestra homenajeada, uh -huh. a la doctora Olga América Duarte, que es secretaria general de la facultad al licenciado Javier Ramírez eh, Martínez Ramírez, perdón, que es eh, secretario de eh, Dirección, Planación y Vinculación de la Facultad y el doctor Abraham eh, Manríquez, que es nuestra secretaria de vinculación en la Academia.
1: Excelente. Oye, pues van a estar muy bien acompañadas sí. y, y sobre todo, bueno, hablar también del legado, ¿no? De, de Katy Orna, que, bueno, fue una mujer única, profunda, empática, una mujer eh, cuyos proyectos fotográficos pues siempre fueron muy variados, ¿no? Húngara de nacimiento, a los 19 años se va a vivir Francia, eh, eh, también fue parte. For, <coughs> su trabajo se enfocó también al fotoperiodismo Correct. cuando no había muchas mujeres, ¿no? Que que fotografiaran, le tocó fotografiar la guerra él eh, lo hizo de una forma más artística, más humana, ¿no? No tanto eh, como esos eh, la, la agresión que puede llevar la guerra, ¿no? Ya buscó otro enfoque y, y luego se vino acá a México.
6: Sí, exactamente, pues parte de lo que la lleva a España es justo eso, ¿no? El darle seguimiento a lo que estaba sucediendo en aquella época uh -huh. en ese país. Y bueno, obvio, con la guerra civil, pues también ella al no tener papeles, conoce a su esposo en España, a José Horna. Eh, or, este, y bueno, necesitan salir de allá, y pues en esa época el presidente Lázaro Cárdenas estaba recibiendo a los exiliados, ¿no? Entonces esa Así que llega en 1939 a México uh -huh. y desde entonces pues permaneció en nuestro país hasta el año 2000 que ella fallece, ¿no?
1: Llega a México en busca de refugio, con cámara al hombro, negativos también, negativos fotográficos, vaya con la vida y el pasado en la maleta. Y ustedes retoman esta este gran legado que ella deja, lo que hizo también en la antigua Academia de San Carlos y me parece maravilloso.
6: Exactamente, así es. Entonces pues los esperamos para que nos acompañen este jueves 21 a las 19 horas recordarles que nuestro acceso a la academia está siendo por la calle de Emiliano Zapata 37 a un costado. Eh, para que no se vayan a espantar si la vencer, ¿verdad? Seguimos en obra mayor.
1: Excelente, la fotografía de desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Horna y también el, el jueves los, los esperan, porque yo también iré, sí. a las seis de la tarde, Mujeres Somos y en el Camino Andamos. Tania Arce, eh, encargada de difusión y vinculación de la Antigua Academia de San Carlos, gracias por la visita,
6: regresa pronto. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre es un gran apoyo el contar con, con este espacio para darles a conocer a la audiencia las actividades que la academia tiene.
1: Es tu casa Tania, muchísimas gracias Deyanira, nos despedimos, que tengan muy buena tarde. Gracias Amara, gracias Tania Arce, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora del programa Prisma RU Prisma RU Relatamos al mundo
2: En este espacio la palabra es la ruta y la poesía el destino
1: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
2: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
8: Al compás
1: de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria
2: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
18: Radio UNAM
1: Experiencia sonora
10: y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección no podemos depender tanto de ella y además cada vez nos sale más cara tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
18: Movimiento Ciudadano
11: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y
9: a
4: Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
9: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
4: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
9: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
4: ¿Ya te registraste?
9: Secretaría de Educación Pública.
3: Gobierno de México.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: te recomendamos la cinta Las Trece Rosas del director español Emilio Martínez Lázaro, que narra la trágica historia de unas jóvenes juzgadas y recluidas por un crimen que no cometieron, permaneciendo encarceladas mientras se llevaba a cabo su juicio con la esperanza de salir libres. Sin embargo, fueron finalmente acusadas por el delito de rebelión y por organizar un atentado contra Franco, por lo cual fueron finalmente fusiladas la mañana del 5 de agosto de 1939. No te pierdas esta fascinante historia y asiste a la función mañana 13 de marzo a las 11 horas en la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos. La Facultad de Economía de la UNAM te invita a la presentación del libro Jóvenes y Migración en el Capitalismo Contemporáneo, la relación entre México y Estados Unidos, bajo la coordinación de Analicia Peña y Nachelio Campo. La cita es mañana en punto de las 12 del día en el auditorio principal de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. El Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, Sucumo, realizará el ciclo de cine Voces de Turquía, con lo más representativo del séptimo arte de este país árabe. Las funciones serán del 13 al 17 de marzo a las 18 horas en las salas de cine del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta la programación completa en la página oficial del Instituto de Investigaciones Sociales, www.iis.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos 2 de la tarde con seis minutos y vamos ahora a continuar con la información. Alberga la UNAM en Ciudad Universitaria a la Universidad de Groningen en Holanda y me acabo de saltar los saludos para nuestros amigos de redes sociales, así que después de esta nota de mi compañera Virginia Sánchez, les mandamos saludos. Continuamos y pues Vicky nos tiene esta información.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de aumentar el intercambio de estudiantes y académicos e incrementar los proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, la Universidad de Groningen, Holanda, tendrá una oficina en Ciudad Universitaria con la cual ya son nueve las instituciones extranjeras de educación superior, con representación en la UNAM. Durante el encuentro que sostuvieron en la Torre de Rectoría, el rector Enrique Grague y su homólogo de la Universidad de Groninger, Elmer Sterken, revisaron los avances en diversos rubros, como los programas de doble titulación en ciencias biológicas, físicas, médicas, odontológicas y de la salud, de la sostenibilidad, geografía y psicología. Asimismo, se habló, entre otras actividades conjuntas, sobre el trabajo que realiza la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular respecto a intercambios virtuales entre ambas universidades. Posterior a este encuentro con el rector Graue, el rector de la Universidad de Groningen inauguró su representación en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, donde lo acompañó el director de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco Trigo Tavera, quien resaltó la importancia de la fortalecida relación entre ambas instituciones.
7: Viene a inaugurar su oficina. Va a ser la novena
14: universidad extranjera que está en la UNAM. También va a inaugurar y estar presente en un seminario entre la Universidad de Groningen y UNAM
7: sobre el tema de sostenibilidad donde esa universidad tiene más de 15 años trabajando en esa área. Se aprovechó también la visita para que se entrevistara con el rector Graue y revisar cómo vamos avanzando en los proyectos conjuntos. Los más fuertes son desarrollo de posgrados conjuntos con doble graduación para nuestros alumnos. El otro tema es sostenibilidad. El otro tema donde también se comentó fue en el área de educación y evaluación del desempeño Empeño académico y estudiantil.
5: Entre los trabajos conjuntos que se realizarán se encuentra el seminario Fronteras en la Sostenibilidad, tema en el que, como señaló Trigo Tavera, la Universidad de Groningen, Holanda tiene más de una década de experiencia. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y gracias a ustedes que también están aquí pendientes a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono 5536-4339. Ya en unos momentos vamos a tener esta mesa de análisis. Ya llegaron nuestros invitados, Álvaro Delgado, periodista, y Gibran Ramírez, maestro en ciencia política. Así que no se lo pueden perder. Vamos a platicar de los 100 días de AMLO. Y nos preguntan si lo vamos a transmitir por, por además de radio en el 96.1 de FM. Lo vamos a transmitir a través de Facebook Live, en Prisma RU. Y gracias a Ernesto Rojichi, que nos escribe por aquí en redes sociales, a Fernando López, a Eric Novello, Economic Pada Padaun, Gilberto Tochtli, Joaquín Maya... Chevali, Maltus Gamba, eh, Martín P. también, que dice que si podemos compartir el link para ver y oír, por favor, eh, ahorita lo compartimos, muchas gracias. Marheven, Alejandra Red Amlo también nos escribe por aquí, JC eh, Manuel Vázquez, Cristal también, Mac, Magdo Guala Guala José Luis Vázquez, eh, Gudi, que también nos pregunta por el link, Lulhu, FG, Villa, Villa TM... Eh, también nos escribe por aquí Jorge Humberto Bertler, eh, nos escribe Mayra Moguel, nos escribe también... Eh, Ludwig, Jaime Carrera, Jesús Mejía y bueno, todas las personas creo que ahora ahora se ha desbordado nuestras nuestras redes sociales hay petición en internet para los que no podemos hay repetición bueno, sí pueden escuchar además nuestro podcast que se meten a la página de Radio UNAM le dan en podcast, buscan Prisma RU y ahí pueden escuchar nuestras retransmisiones nuestro podcast eh, Rogarmón también, muchos saludos Luis Mori también Jaime Barraza, Juárez y Zapata Viven, también que piden enlace, América Mena, Oscar Isaac eh, y Mariana Gándara, entre muchas otras personas que nos escriben, Gabriel Sosa Plata, también muchísimos saludos, director de Radio Educación, eh, Silvia Vargas, Román Hernández, dice es lo más esperado, Prisma Reú por la tarde, muchas gracias Román por tu comentario, Alan Koff, Abel Muñoz, dice ojalá nos puedan compartir el audio para los que estamos en otros estados y podamos escuchar el programa. Abel Muñoz, sí, en www.radio.unam.mx, Mike, de Jazz, Alejandro Feire, José Luis León y muchas personas que se están sumando. Bueno, pues vamos a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, dicta la investigadora emérita de nuestra casa de estudios, Julieta Fierro, la conferencia Mujeres y Ciencia. Adelante, Cristina.
19: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la astrónoma mexicana Julieta Fierro no fue a dictar una conferencia sobre temas científicos. Lo que hizo fue charlar e interactuar con los asistentes en torno a las niñas y las mujeres en la ciencia. Invitada por la Secretaría de Acción para la Mujer del STUNAM, la doctora nos dijo por qué es muy importante interesar a las personas desde la tierna infancia en los temas científicos.
18: Porque estamos en un mundo cambiante y la ciencia enseña a tener un pensamiento lógico, a ordenar las ideas, a ser creativo. Así es que si entrenamos a las niñas en la ciencia, van a poder aprender a aprender porque saben pensar y van a poder seguir adecuando a un mundo que va a cambiar muy rápidamente.
19: Por otra parte, señaló que el modelo educativo debe incluir formas modernas de enseñanza que fomenten el gusto por la ciencia.
18: Formas más de una reforma política y de organización. Y la reforma de los contenidos de los libros y de los maestros todavía no se termina. Lo ideal sería que en la nueva reforma educativa se incluyan formas más modernas de enseñanza. Ese uno te suma, quiere usar un método que él descubrió que es de trabajar en equipo y por eso dijo que se vale copiar, porque si uno trabaja en un equipo pequeño de gente y todo el mundo colabora, pues puedes irte absorbiendo las ideas de los demás y construir algo nuevo.
19: Finalmente la científica dijo que juntos, mujeres, hombres y demás, podemos avanzar en el
18: conocimiento. Cuando el bebé está en el vientre materno y es un niño, la mamá genera hormonas que separan los hemisferios cerebrales de los niños. Por eso ellos pueden concentrarse mejor, ser estrategas, tiene una serie de habilidades. Los hemisferios de las mujeres no siempre están conectados por eso podemos hacer muchas cosas a la vez, pero también por eso nos extraemos más eh, podemos hablar mejor, podemos comunicarnos mejor. Así es que utilizando las habilidades de hombres y mujeres y de todos los demás géneros, porque hay todos los intermedios podemos lograr avanzar más en el conocimiento.
19: Dianira, este es mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes.
8: Hace 30 años, el físico inglés Tim Berners-Lee creó la World Wide Web en el seno del laboratorio del CERN en Suiza, como una red de notas con enlaces entre ellas, para conseguir mejorar los flujos de comunicación entre científicos de todo el mundo. La primera ministra británica, Theresa May, podría sufrir otra derrota este martes pues su acuerdo de Brexit, renegociado de última hora con la Unión Europea, tiene grandes posibilidades de ser rechazado por la oposición.
3: El peligro para aquellos de nosotros que queremos cumplir, tener la fe de los británicos y cumplir con su voto por el Brexit, es que si esta votación no se aprueba esta noche, si este acuerdo no se aprueba, entonces el Brexit podría echarse a perder. El
8: líder norcoreano Kim Jong-un, envió señales de que podría disparar su primer misil en 15 meses. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Rim Jong-ho, aseguró durante una conferencia de prensa que su líder se ha comprometido a no reiniciar las pruebas.
4: El comarada, el presidente Kim Jong-un, llevó a cabo actividades diplomáticas con la firmeza de hacer que la península de Corea se convierta en una tierra de paz, libre de armas nucleares y amenazas nucleares. Ya con...
8: El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que la crisis en Venezuela ha sido fomentada por las influencias de Rusia y Cuba.
7: Los
2: pacientes que esperan tratamiento en los hospitales se están muriendo. Vale la pena dedicar un minuto a cómo llegamos aquí. Nicolás Maduro les prometió a los venezolanos una mejor vida en un paraíso socialista y cumplió con la parte del socialismo que ha demostrado una y otra vez que es una receta para la ruina económica, la parte del paraíso no tanto. Paradise Park,
18: not so much.
8: Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro informó que ordenó la expulsión de todos los diplomáticos estadounidenses que aún permanecían en el país. Y el fiscal general Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación en contra del autonombrado presidente Juan Guaidó.
13: El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma
7: a otra, realizada durante el mes de enero, en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir
20: del día jueves 7 de marzo.
8: La Autoridad de Aviación Civil de la Unión Europea ordenó cerrar el espacio aéreo del continente para todos los vuelos comerciales con aviones Boeing 737 MAX. En tanto, aerolíneas en todo el mundo han suspendido los vuelos de dichas aeronaves. En México, Aeroméxico informó la suspensión de los vuelos en sus seis aviones disponibles. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Debate, debate R.U. RU.
0: Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis y debate como tratamos de hacer todos los martes y tomando pues algún tema de coyuntura, algún tema del que podamos debatir, platicar y generar también opinión y análisis desde aquí. Así que hoy pues el tema es los 100 primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador y para ello hemos invitado a Álvaro Delgado, estudió periodismo en la UNAM, ha sido colaborador en diversos diarios como El Universal, El Financiero, actualmente en el Semanario Proceso y El Heraldo, escribió el libro El Yun que la ultraderecha en el poder. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
7: Al contrario, Doña Lina, me da mucho gusto estar en este espacio. Gracias.
0: Y también está con nosotros Gibran Ramírez, que es maestro en ciencia política por la UNAM y el Colegio de México. Colabora en el sur de Acapulco y Milenio. Es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. ¿Qué tal, Gibran? Bienvenido. Buenas tardes.
20: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo y con Álvaro.
0: Pues siempre en estos micrófonos de la UNAM, donde podemos estar, debatir y analizar con toda libertad. Y bueno, me parece importante que nos detengamos a ver qué ha sucedido en los cien primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo digo por muchas cosas, por toda esta expectativa que se generó desde un inicio, desde su campaña y bueno, pues ya finalmente como presidente de México. Hay eh, muchas cosas que compartir, pero de entrada me gustaría que me dieran su punto de vista sobre pues cuál han sido los aciertos más importantes o los errores más visibles en estos cien primeros días o un análisis que ustedes nos puedan compartir. Eh, Álvaro.
7: Bueno, no solamente desde el primero de diciembre, cuando toma posesión, sino desde la misma elección, la noche de la elección del 2 de julio del año pasado, eh, se gesta en este país un fenómeno eh, de cambio, pienso yo, en el que todo está a discusión, a deliberación, a debate, y en este vértigo de esos primeros 100 días, esa me parece es una de las principales características que tiene que ver con llevar a la opinión pública, eh, no solamente a la opinión publicada, los grandes temas que le conciernen a la sociedad. Desde la cancelación del mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que me parece que no es solamente una cancelación que tiene que ver con una obra en sí misma, sino con una definición eh, de carácter político, eh, no solamente en el ámbito de un lugar geográfico, uh -huh. sino un mensaje muy claro de esa separación entre el poder económico y el poder político que caracterizó las más recientes décadas eh, de la política en México.
0: ¿Te parece sano eso?
7: Sí, me parece uh -huh. muy sano. Uh -huh. De la misma manera, como el propio López Obrador lo ha dicho, pero... Mi propia opinión es que así como en el siglo XIX se separó el poder eclesiástico del poder terrenal, ahora no solamente era necesario, sino urgente separar este, este eh, sector económico poderosamente económico vinculado al poder político al que subordinaba y eso uh -huh. me parece que es una de las buenas noticias un gran acierto por parte del nuevo gobierno
0: y algo negativo que nos puedas eh, digamos decir sobre a los mí me parece que
7: en el en términos de la integración del equipo de gobierno todo, yo veo muchas eh, deficiencias uh -huh. una, una lógica que entiendo que debe ser eh, de una orientación en el, de miembros comprometidos a este con este proyecto de gobierno pero sí veo deficiencias muy notables en servidores públicos eh, por una parte y por otra parte el desechar uh -huh. también servidores públicos que solamente por el hecho de haber estado la administración anterior tiene que ser echados eso y sobre todo creo yo de, de una mala manera. No es admisible que un gobierno que tiene una clara orientación social sea un gobierno integrado por personajes gandallas que abusen eh, de servidores públicos, aun cuando esos servidores públicos por ley deben dejar su lugar.
0: Muy bien, muchas gracias Álvaro Delgado y bueno, estamos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook Live en Prisma RU, ahí nos pueden encontrar y también a través de www.radio.unam.mx. Bueno, pues Gibran Ramírez, ¿qué te han parecido estos cien primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ya hemos visto algunas estrategias que están en marcha, ¿qué nos puedes decir?
20: cien días frenéticos y creo que ese es el el principal signo del nuevo gobierno, es un gobierno que va corriendo, que tiene urgencia por gobernar, por cambiar algunas cosas, y en esa urgencia puede ser que cometa algunos atropellos, hasta ahora me parecen eh, menores que los aciertos en eh, las estrategias que se han echado a andar. Yo destacaría, además de lo mencionado por Álvaro, marcadamente el aeropuerto, que me parece un, un punto de quiebre en las relaciones entre el poder político y el poder económico en el país, la subida al salario mínimo, ¿no? que es la, la mayor en, en 30 años, la política de austeridad que eh, por lo menos en el presupuesto eh, genera un ahorro de setecientos mil millones de pesos, si es que el presupuesto se ejerce de esa manera, esto es doscientos mil millones de pesos arriba de lo que había planteado el presidente en su campaña. La política social, sin duda alguna, la política social más ambiciosa en la historia de México. La política de empleo y de empleabilidad, sobre todo en lo de Jóvenes Construyendo el Futuro.
17: Uh -huh.
20: Y la marca que muchos destacan por sobre todas las cosas, que a mí me parece un elemento más, que es el estilo de gobernar. Sí. El estilo personal austero, uh -huh. eh, en los aviones comerciales, con una oficina de la presidencia chica, quizá más chica, de lo que debería de ser. Uh -huh. Hay desde luego algunas cosas que, pues de, de, que forman parte de los atropellos que mencionaba. Uh -huh. Coincido con Álvaro en que faltaron matices para hacer los recortes burocráticos, a algunas áreas de especialidad que se justificaban. Uh
17: -huh.
20: En segundo lugar, creo que el gobierno tiene un problema grave de reclutamiento. Es decir, ganas con la mitad de los votos, de, de todos los votos válidos. Tienes un bloque social ahí enorme. Ganas abrumadoramente entre universitarios. Ahí deberías de tener un margen amplísimo para seleccionar algunos de los mejores cuadros técnicos y especializados del país. Pero algo pasa que esos cuadros no están llegando al gobierno, por lo menos en su mayoría. Uh -huh. y me parece... En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, que fue evidente que faltó, eh, por lo menos, eh, uh -huh. quien completara esas ternas, porque había un desequilibrio muy marcado entre algunos especialistas sólidos uh -huh. y algunos no tanto, y en las ternas a la Suprema Corte de Justicia sí. no había perfiles progresistas uh -huh. suficientemente comprometidos con el cambio del país y de la función judicial, que además fueran técnicamente y políticamente impecables, uh -huh. no había o no se les No buscó? los hay
0: o, exacto, no, no se les Yo creo buscó. que es un
20: problema de reclutamiento tampoco uh -huh. creo que sea intencionado ¿no? uh -huh. es un poco esta lógica así de la lealtad y de un bloque social que acompañó al presidente, pero es un bloque social mucho sí, más uh -huh. grande que la élite uh -huh. de ese movimiento eh... Criticaría también un poco del manejo de la relación con Estados Unidos. Uh -huh. No ha habido una, una política de plantar eh, cara a Donald Trump, sino más bien de colaborar en su propia estrategia eh, del manejo de las corrientes migratorias. Es mi impresión. Nos hemos convertido en un país receptor y hemos asumido ese papel uh -huh. más activamente que el de promocionar la cooperación para el desarrollo, que evite esos flujos o que reduzca los incentivos para que pasen. Y entre otras cosas, creo que la, la misión que se ha planteado el presidente de concentrar el poder y de cortar la intermediación por todo el dinero que se desperdiciaba ahí, bueno, pues han pasado algunas cosas más o menos cuestionables como lo de las guarderías yo no cuestiono que se haya cortado ese modelo muy neoliberal de distribuir dinero en, en ese esquema de estancias infantiles pero probablemente no se resolvió de la mejor manera hay esquemas alternativos está por ejemplo el del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus defectos y todo lo que se quiera no hubo un esquema de transferir los recursos para allá para que creciera ese modelo institucional, no se planteó uno nuevo, creo que esas cosas sí. pudieron hacerse mejor, pero también es normal, uh -huh. creo que cuando gobiernas con tanta prisa, uh -huh. con tanta urgencia y con una agenda tan saturada por las necesidades de este país, uh -huh. es absolutamente inevitable que esas cosas pasen en regiones de la administración pública.
0: Muy bien. Eh, Álvaro, querés comentar algo bueno, muy rápido. Hablemos también de ese apoyo que tiene de parte de la gente. Yo estoy digamos eh, un poco, eh, bueno, sorprendida o no. El caso es que tiene un apoyo muy grande que se ha visto en distintas encuestas. Está también un tema que quisiera que hablemos de los contrapesos, qué tan importantes deben ser y de dónde deben de venir esos contrapesos. Sabemos que hay un grupo ahí que se formó que intenta hacer este contrapeso a la Administración de López Obrador, eh, esto que mencionaba Gibran de la austeridad y demás, ¿cómo va impactando también en el ámbito social? La gente que votó por él, pero la gente que no votó por él, ¿cómo se está haciendo, digamos, está estableciendo esta relación?
7: A mí me parece muy lógico uh -huh. que lo que registran la mayoría o todas las encuestas uh -huh, en México. Uh -huh. El nivel de respaldo popular que tiene López Obrador a cien días de iniciado su gobierno que es mucho mayor al que obtuvo el día de la elección. Si de por sí obtener 53% de los votos es una cifra no vista uh -huh. eh, desde hace muchas décadas, porque ni siquiera eh, lo tuvo eh, Carlos Salinas uh -huh. eh, ni Ernesto Cedillo.
0: O con el cambio eh, cuando llegó Vicente o Fox. O con
7: la elección uh -huh. del 2000 de Vicente Fox. Eh, ¿El cambio
0: de partido. Si de me por me sí es
7: abrumador ganar con más de la mitad de los uh -huh. votos, el hecho de que hoy cuente con una aprobación que ronda los, el 80%, pues naturalmente que eh, a cualqui, cualquier presidente en México o en el mundo quisiera tenerlo, pero ¿por qué digo que es lógico? Uh -huh. Bueno, porque eh, yo pienso que el electorado premia el trabajo uh -huh. premia la congruencia premia la responsabilidad, premia el que se haga lo que se dijo que se iba a hacer.
17: Uh -huh.
7: No solamente el, eh, lo que característico de estos 100 días del gobierno de López Obrador son de vértigo, y en esa prisa por querer hacer muchísimas cosas sino hacer las cosas específicas que dijo que iba a hacer. Uh -huh. Y eso también es un cambio notable en México, a, donde estamos acostumbrados a que no se diga lo que se va a hacer o a que no se haga lo que se dijo que se iba a hacer. Uh -huh. Enrique Peña Nieto jamás planteó en su campaña en el 2012 que iba a, a aprobar una reforma energética privatizadora uh -huh. de los recursos energéticos del país. Y lo hizo. Uh -huh. Con el aval de todos los partidos, a excepción de, de Morena. López Obrador se comprometió, aquí no hay engaño tampoco, a que iba a cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aun cuando lo haya hecho un haya hecho una consulta para legitimar esa decisión, él planteó claramente que eso iba a ser. De la misma manera que no engañó a nadie cuando dijo que iba proponía y que de llegar iba a implementar una Guardia Nacional. Exactamente lo, lo dijo. Pero no solamente lo dijo, lo dejó por escrito. Uh -huh. Dijo también que es el, un, la, la columna vertebral, me parece, no solamente de sus campañas presidenciales, sino de su carrera política, uh -huh. que era un, iba a haber un combate radical a la corrupción. Uh -huh. Y digo que no solamente es una característica o la columna vertebral de su discurso, en sus tres campañas presidenciales sino de su carrera política porque desde Tabasco ese era su discurso y lo está llevando a cabo entonces si además se genera una política de austeridad si además tiene contacto permanente con los ciudadanos a mí me parece perfectamente lógico que eh, tenga una aprobación de ese nivel y además por el otro lado con esto concluyo una oposición Prácticamente inexistente, una posición minoritaria, perezosa, previsible, inocua.
0: O, o incluso de parece... detractores entre ciudadanos, ya vimos los chalecos amarillos, ¿no? Pero, es,
7: pero eso no es nada, eso es, una, ese es absolutamente irrelevante. Sí. Esos chalecos amarillos que además de que usurpan un, nombre un que hombre que no tiene que ver, un hombre, con... este, eh, no, se repre no representan más que ellos mismos.
0: Exactamente, no no representan más. A ver, entremos a estos temas. Eh, yo escuché también y he leído distintas críticas en torno a qué, a la concentración de poder. ¿Qué claro. tan positivo o negativo puede ser que se esté concentrando el poder en una sola persona? Me refiero, se tiene mayoría en los congresos. Por ahí he escuchado muchas críticas y también, incluso ayer un especialista de la UAM Iztapalapa nos decía cuánto apostamos a que en tres años va a ser, a generar una consulta o algo donde diga que se va a reelegir. Está ¿Qué mal, podemos decir? Es
20: ¿Qué, ¿Quién dijo eso?
0: A ver, ahorita no me acuerdo el nombre. fue Bueno, lo planteó, no no que fuera a ser un hecho, pero dejó, deslizó esa posibilidad. Entonces yo decía, bueno, él, él ha dicho todo pues, el tiempo que no. Yo le tomé la ver,
20: apuesta
7: y supongo
20: que Álvaro también se la
7: tomaría.
0: La concentración no, no, de poder.
7: Es que a ver, darle, eh, vamos por partes. A mí, no me, aparte de que no me gustan las apuestas, me parece uh -huh. una tontería eso. Uh -huh. Es, una vez más, no entender quién es ese personaje llamado López Obrador. Uh -huh. sí, yo, A ver,
0: ¿quién es ese personaje López Obrador? Que ya llegó al poder.
20: Claramente hay un proyecto Gibran. de concentración de poder, Ajá. porque tenemos un Estado absolutamente impotente que delegó en intermediarios todas las labores de gobierno y de distribución de recursos. No se hizo cargo ni siquiera de los refugios para mujeres maltratadas, estamos viendo, delegado, ¿no? En las estancias infantiles... El Estado no se hace cargo de los infantes de la nación, delegado también. Todo lo que se pudo se privatizó o se delegó, se depositó en intermediarios y el gobierno, en realidad el Estado en su conjunto, eh, cerró los ojos. Ajá. Lo que está haciendo López Obrador es tomar esa responsabilidad del Estado en sus manos, sí, en las suyas, en las de una Ajá. persona, porque el poder ejecutivo en este país por diseño constitucional es unipersonal. Cortar las redes de distribución de recursos donde se perdía un montón, pero esto con el poder federal y las atribuciones que ya tiene. Uh -huh. Es muy importante porque tuvimos durante muchos años un federalismo subsidiado. O sea, muchas cosas que los gobernadores debían hacer con cargo al erario de sus estados, cobrando impuestos, eh, haciendo trabajo político, en realidad no lo hacían y recibían el dinero de la federación como si les correspondía en automático. Uh -huh. Y no, una consecuencia no deseada de esta concentración podría ser que algunos gobernadores se pongan las pilas, se pongan a recaudar, se pongan a hacer lo que de por sí está entre sus atribuciones. Ahora, esta concentración del poder tiene dos misiones muy claras uh -huh. que ha determinado el presidente, por las cuales se votó. Una, combatir la crisis de inseguridad. Uh -huh. Para eso eh, el principal instrumento es la Guardia Nacional, una fuerza armada nueva de naturaleza mixta que ya veremos si funciona o no funciona, pero uh -huh. es una cosa diferente que se está haciendo con esa concentración del poder.
0: A ver, y me haces imaginar, por ejemplo, un caso como, el, como Guanajuato, donde es un gobierno emanado del PAN y donde el, los índices de violencia están muy altos. ¿Hay qué hace, por ejemplo, el gobernador con una Guardia Nacional? ¿Tendrían que coordinar esfuerzos? No, claro, Hay me, una me división ahí entre ahí. los
20: delitos federales uh -huh. y los delitos del foro común. Uh -huh. Y si cada quien, quien se adscribe a lo que le toca y cooperan en las cosas que le tocan a los dos, que yo creo que es algo que puede hacerse, uh -huh. eh, algo que tendrían que articular los delegados del gobierno federal, según eh, se ha dicho, pues tendrá buenos resultados. Uh -huh. Lo importante es que el gobierno va a volver a estar en el territorio, no va a ser territorio del gobernador y que él responda. Uh -huh. Si el presidente es presidente de todo el país. Sí, y sí. la segunda tarea es la del bienestar, particularmente, uh -huh. ha dicho el presidente, la de la salud. Entonces, cuando vemos las encuestas con 80%, no están haciendo en realidad una evaluación del presidente. Uh -huh. Están apoyando un lance reformista que a estas alturas ya está muy claro. Uh -huh. Sigue siendo una apuesta, como el voto en la elección, pero una apuesta que ha crecido mucho. Uh -huh. Y aquí lo raro no es esa aprobación. Lo raro es que En los medios las cosas estén al revés y por eso a veces parece que no se entiende. Uh -huh. eh, en los medios de comunicación comerciales, en la mayoría, hay una relación casi inversa. Y, y se nos pasa así, frente a los ojos, lo que es un momento histórico muy especial, un momento ...cuasi consensual en la historia contemporánea de México... ...un momento con más apoyo y más entusiasmo popular... ...que la alternancia de la llamada transición a la democracia... ...algo que podríamos llamar por el nivel de consenso... ...que ha alcanzado uh -huh. en la población... ...una auténtica transición a la democracia... Uh -huh. ...se está viviendo con entusiasmo... ...pero como en los medios las cosas están al revés... Sí. ...por el peso que tienen algunas voces pues entonces se habla de polarización y es cuando lo que tenemos es lo más parecido a un consenso nacional.
0: A ver, Álvaro, ¿quiere de decir acuerdo. algo ahí?
7: Es que estoy de acuerdo en este, como lo explica Gibran, porque en efecto la polarización uh -huh. eh, en México eh, yo no la aprecio. Sí uh -huh. se ve, por ejemplo, en Twitter. Uh -huh. Pues claro, en los Twitter está, es, es a nivel los, de no sé a nivel de cancha, pero hay mucha uh -huh. ficción sí, en sí. Eh, igual, uh -huh. el, a nivel de mediático, uh -huh. pues los que están apoderados de lo, prácticamente todos los medios de comunicación son las mismas voces que han eh, se han instaurado en este país en las más recientes décadas. Uh -huh. y, lo mismo, y son los mismos los que están en la radio, en la prensa, en la televisión y también ya en los medios digitales. Hay una uniformidad Uh -huh. Informativa que ha sido nefasta para el país Es un star system uh -huh. que sigue queriéndose reproducir Aunque ya no concuerde pero con, con el una, ánimo del país Pero tienen un problema A ver, uh -huh. Carecen de lo que buscamos todos los periodistas uh -huh. O de lo que vivimos Credibilidad
0: credibilidad Y mantenerse desde una postura crítica u objetiva ¿no? Una ¿no?
7: posición, por supuesto, con los, los que somos periodistas Yo tengo un cuarto de siglo trabajando en la revista Proceso uh -huh. y mi posición, independientemente de quién ostente el poder, es una posición crítica, claro. sometiéndolo al escrutinio riguroso, que eso es lo que seguimos haciendo en el caso de López Obrador, sin que eso uh -huh. signifique precisamente advertir que tenemos una opinión muy diferente a lo de a este star system uh -huh. artificial que hoy... Eh, también por la pérdida de privilegios, uh -huh. está elevando la intensidad de sus críticas, pero no porque ese ese sea su estilo. Uh -huh. A menudo han estado absolutamente subordinados al poder.
17: Claro.
7: Pero yo, yo quería hablar, si me permites, de Yanira, sí. del asunto específico de la seguridad. A ver, que
0: sean
17: que es,
7: que es, creo, el principal... Uh -huh o de los, uno de los principales problemas que tiene sí, el país. Sí, por supuesto,
0: una de las grandes demandas y lo que la gente por, pide a gritos. Tan es así y, que el propio seguridad. presidente
7: de la República el día de ayer reconoce uh -huh. que el nivel de violencia y de inseguridad está en los mismos niveles de cuando él asumió el poder. Uh
17: -huh. sí, ayer lo Pero lo a mí mencionó. me parece
7: que eh, él tiene una estrategia. Él se pone al frente de esa estrategia, uh -huh. no solamente con el modelo de la Guardia Nacional, que él va a estar al frente a diario de esa estrategia de seguridad que el 80% está claramente eh, eh, perfilada Digamos, en términos no. sociales. Uh -huh. A mí me pareció verdaderamente significativo cuando va al campo militar número uno uh -huh. y se dirige no solamente a los oficiales, sino a la tropa. A la tropa. Y no va como calderón...
11: Adusto, vestido de militar,
7: vestido de militar, y decir soy su jefe. Va uh -huh. a persuadir y va, sobre todo con humildad, a solicitar su apoyo. Uh -huh. Eso sí hace una, una diferencia... diferencia sustantiva uh -huh. como muchas otras en esta nueva administración
0: y que muchos nos seguimos preguntando qué tan difícil será enfrentar al narcotráfico en, en este país de qué pues, tamaño claro que, es este difícil. problema que se ha, se dejó crecer o creció eh, pues fue más allá de, la, de las propias estrategias que había en otros momentos si no lo resuelve, estrategias
7: equivocadas si no lo resuelve uh -huh. López Obrador se acaba su proyecto
0: ¿Qué, ¿Qué opinas, Gibraltar, con respecto a este, a este tema? Porque se nos hereda una situación también muy difícil. Es,
20: es, sí es, lo primero que tendríamos que cambiar es la manera en que lo pensamos. Y uh -huh. ahí reproduzco reflexiones de Fernando Escalante, espero hacerlo con justicia. Hay un problema en pensarlo como narcotráfico. No, no tenemos un desmadre en el país, tenemos... 10, 15, 70 regionales, que tienen cada uno su propia lógica, sus propios actores.
17: ¿Cártel, su grupo?
20: Sí, si... no, pero es que tampoco son cárteles. A ver. Eh, si evaluáramos cada uno de, bueno, por ejemplo, con las estadísticas, de las estadísticas del incremento de homicidios dolosos, solamente oficialmente el 50% o algo así, dependiendo de la métrica, porque hay varias, se asocia con cuestiones de crimen organizado. Uh -huh. Tienes ahí la otra mitad de la crisis de violencia que simplemente no sabes de dónde viene y no se explica con estos atajos cognitivos de cárteles, rutas, eh, mercancías que nos hemos eh, inventado para explicarnos un poco lo que está pasando y que en gran medida han sido eh, conceptos y pensamientos que han generado esa crisis como Ajá. profecías autocumplidas entonces ahí yo creo que toda la esperanza tendría que depositarse en estudiar cada uno de los órdenes y de los desórdenes regionales y por estudiar no, no me refiero a un estudio académico o algo parecido la gente que gobierna ahí en este caso del gobierno federal los 266 delegados tendrán que ver qué es lo que está pasando en su territorio y no reproducir la narrativa de cárteles, rutas, etcétera, etcétera, porque son cosas mucho más complejas. Entonces es un asunto de gobierno local y sí es uno de los principales retos. Por eso también la de los delegados regionales es una de las principales apuestas de López Obrador. Yo diría también que su apuesta criticada. de institucionalización del régimen... Son esos 266, la mayoría jóvenes, la mayoría provenientes de Morena, son una apuesta por una clase política diferente que gobierne desde el territorio. En cierto sentido, López Obrador quiere reproducir la experiencia que él tuvo como delegado del Instituto Nacional Indigenista. Eh, quiere reproducirla en esos delegados y que generen gobierno y soluciones locales.
17: Uh -huh.
20: Es un reto grandísimo. Muy y seguramente algunos estarán a la altura y otros tantos no.
0: Bueno, pues si les parece vamos a tener eh, dos minutos cada uno para despedirnos ya, eh, digamos, ya en un comentario final. Se nos quedan muchas cosas, yo creo que en otro momento tendríamos que platicar, decía Álvaro, si no lleva a cabo este plan de inseguridad donde se termine la inseguridad eh, esta estrategia, si falla bueno, pues ahí se acaba el gobierno. Está el tema de la corrupción, está el tema de la sociedad civil, qué participación debe tener y bueno, hubo también mucha crítica en algún momento donde pues eh, ahí como que con la sociedad civil tuvo un encontronazo pero bueno también la forma de, de dirigir los mensajes de manera clara y terminaría también con algo no sé si quieran comentar sobre lo que decías del periodismo también todo eso que había de que a ver ¿quién, quién está de comentarista quién es el la estrella en esta en esta televisora, en esta radio y se daban grandes cantidades de dinero como hemos visto en algunos documentos más allá de todo, pues ahora tenemos distintos periodistas en puntos también claves en Otimex, está Genaro Villamil también en, ¿cómo se llama este? En el sistema, en el el sistema, sistema de, de, como, de radiodifusión, de radiodifusión Está San Juana en Otimex. Están distintos nombramientos de periodistas que, bueno, pues conocemos su trayectoria y me parece que rompen con esa eh, con, con lo que tenemos hasta hoy.
7: Lo más importante de este de esta nueva etapa nacional es que todo está a deliberación todo está a discusión, todo está sujeto a revisión, todo está sujeto a escrutinio y hay un involucramiento no solamente de los poderes tradicionales
17: uh -huh.
7: sino aquí eh, interviene eh, en asuntos que al parecer eran reservados a unos iniciados eh, intervienen también los ciudadanos de a pie esa eso pasó con el aeropuerto uh -huh. pareciera que era un asunto solamente de técnicos Ah de pronto todo el mundo es uh -huh. expertos en el sector aeroportuario o aeronáutico no nos concierne porque un nuevo aeropuerto como estaba pre pre planeado. Uh -huh iba a absorber, no estaba absorbiendo miles de millones de pesos, no solamente para su edificación, sino para su mantenimiento. Uh -huh. Y no solamente eso, las consecuencias de carácter ambiental que iba a tener, no para el lugar donde se construyó, sino para toda la cuenca del Valle de México. Entonces, ese tipo de cosas también se discutieron unos en mayor medida, otros en otra. Pero como ese asunto, la propia eh, consulta que hubo, que no me gustó por cierto... En el, en el caso de la termoeléctrica de Huesca en, en Morelos. Uh -huh. sí. En fin, yo pienso que, de Deyanira, que eh, hay un momento que va a seguir intensificándose en el que todos los temas están eh, sujetos a discusión uh -huh. y aún una cosa que me parece que es importante que López Obrador debe hacer, rectificación, que ojalá lo haga en algunos temas que mencionó Gibran, eh, y otros que en otra oportunidad quizá examinaremos.
0: Claro, claro que sí. ¿Con qué terminas? Un comentario final, Gibran.
20: Bueno, yo veo a una oposición mediática al gobierno muy disociada de la realidad. Veo a la mayoría de los medios comerciales reproduciendo una vieja correlación de opiniones que creo que terminará por generar tarde que temprano una crisis mayor de credibilidad y un cambio necesario también en esos aspectos sobre lo pre que preguntabas de la sociedad civil es cierto que el gobierno ha dejado de lado un poco la relación que tenía el anterior gobierno y los anteriores pero pues yo aquí recuperaría una distinción de teoría política por definición la sociedad civil es el espacio de lo privado son organizaciones privadas que definen privadamente sus intereses sobre lo público y que aportan desde ese punto de vista
0: y que representan muchas voces también no
20: que representan muchas voces pero nunca la voz de la mayoría que representa el estado uh -huh. sobre todo cuando hay un gobierno democráticamente electo con un un respaldo popular tan abrumador uh -huh. yo creo que debe acabarse eh, la sociedad civil que viva nada más de ser subsidiada. No digo que no deban existir esos esquemas, en muchos casos se justifica esa colaboración, pero tendrá que evolucionar a ser una sociedad civil como la de los países normales, autofinanciada y no financiada por el gobierno. Yo creo que esto va a alterar mucho eh, todas las relaciones del régimen político vigente, como decía Álvaro. Y son, en estos igual presidentes, sí son tiempos interesantes.
0: Muy bien, yo creo que eso también queda pendiente, ese tema de la sociedad civil. Habrá otras voces diversas también que me parece importante discutir ese, ese papel que juega la sociedad civil, que muchas veces también acompañó al propio hoy presidente en distintas luchas o que ha sido ese contrapeso a los presidentes en otras administraciones. Pues muchas gracias a los dos, Álvaro Delgado. Al gracias, contrario, periodista. muchas gracias. Y Gibran Ramírez, maestro en ciencia política por la UNAM el Colegio de México. Gracias.
20: Gracias a ustedes, un gusto estar acá.
0: Gracias por venir y continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
3: Colaboradores R.U.
2: Literatura.
3: Bien,
0: pues hoy es martes de literatura con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Platícanos.
16: Sí, aquí a la orilla de la, de la tarde. A la orilla
0: de la tarde estamos.
16: Si sí, hace unas semanas hablábamos de editorial anagrama que cumplió que cumplió este año medio siglo de de, de haberse fundado y yo mencionaba al paso al, a un libro que, que para mí es muy querido, que es el James Joyce de Richard Elman una de las grandes biografías literarias del, del siglo XX según según Anthony Borges bueno él dice que es la más grande biografía literaria es un libro como de casi de mil páginas que realmente vale la pena leer, si alguien este, decide meterse a ese complejo universo que es la, la literatura de, de James Joyce. Y es, un, es una buena forma de, de, de terminar de leerlo, digamos, de leerlo bien, porque él se metió a fondo en la, en la vida del escritor, en los papeles revisó sus, su correspondencia. Eh, hay una edición de, de cartas escogidas a cargo de el mismo Richard Elman y este y es, es un libro muy bien escrito, y, y sobre todo que va a fondo de, un, de uno de los escritores más complejos de la literatura de, de, universal del del siglo XX, quizá junto con, con Proust, y este además logra hacer que una biografía literaria sea además un, un libro digamos, emocionante, emotivo, no combinando la información este, estrictamente biográfica con la lectura de los textos y con ensayos incrustados en el en el libro, ¿no? Entonces, el Anagrama acaba de reeditar en un formato, yo, no, no se puede decir de bolsillo, pero porque es uno de mis páginas, ¿no? es difícil metérselo al bolsillo, pero sí, este, en, en un formato en pasta blanda, acaba de reeditar este tomo que en Anagrama eh, yo tengo por aquí la primera edición, que es de 1991, la primera edición en, en Anagrama. El libro se publicó originalmente en 59, y luego fue revisado por el autor y actualizado en 1982. ¿no? Y, y realmente vale la pena. Yo tengo una teoría sobre la escritura de Joyce. Digo que eh, es como los clavadistas. Cuando un clavadista presenta sus clavados en una competencia deportiva en una competencia olímpica va del clavado más sencillo el más simple al clavado más complejo, ¿no? por una cuestión de, de ir sumando puntos y con Joyce pasa algo así que sus primeros cuentos que son los dublineses son cuentos muy sencillos muy aparentemente muy simples aunque el libro de se cierra con Los Muertos que ya es un gran un gran relato después se va haciendo complejo en retrato del artista adolescente que es su, su primera novela lo es ya muy complicado en, en Ulises, que es una novela estereofónica donde escuchas latir a la, a la ciudad de, de Dublín, la oyes, la sientes. De, de, de muchas maneras, es es como si fuera un libro en 3D o en 4D, donde hasta la hasta el río te salpica el rostro, si, si lo lees con atención, y luego llega a las pínegas, güey, que... Es, que es el, el, el salto, digamos, más complicado y más absurdo. que es, es como si, el, si el, el clavarista estuviera en el agua y hiciera una pirueta para llegar a la plataforma, o sea, de abajo hacia arriba. que Es, es el, el salto imposible, ¿no? Entonces, lee a yo y se vuelve complicado porque algunos quieren empezar por, por el salto más difícil. Y lo, y lo mejor es seguirlo en su recorrido, ver cómo fue evolucionando esa, esa escritura. Y, y este y llegar hacia hacia los, los momentos mayores no sobre todo en, en los y de, y de Finnegan. ¿no? entonces este Richard Elman a, a través de, de de su recorrido por la vida de Joyce tengo que en casi mil páginas realmente es un, un buen acompañamiento para, para entender al al personaje y a la, y a la obra ¿no? Uh
17: -huh.
16: y está ahora como novedad literaria esta reedición verde Supongo que es verde por el le llaman a Irlanda el verde, el in, ¿no? El verde es el color como este, característico del, de lo irlandés,
0: ¿no? Exacto.
16: Así y pues, qué tiene también de, de, de Richard Elman un libro que, que me gusta mucho? que Se llama Cuatro Dublines, es donde es un es el libro último de Richard Elman, unas conferencias que dio en la biblioteca del Congreso sobre Oscar Wilde, William Yeats, eh, James, James Joyce y Joyce Samuel. Samuel Beck, ¿no? Hay una biografía también de, de Oscar Wilde, que también fue un trabajo póstumo de Ajá. Richard Elman, que, vale que vale la pena tener, ¿no? Entonces tenemos al gran biógrafo literario de del siglo XX en dos grandes, en dos buenos momentos, ¿no? Su biografía de Joyce y su biografía de Oscar Wilde, además de otros textos que andan circulando por ahí, ¿no? Pero este Joyce de, de Anagrama, creo Ajá. que es, es un libro básico que uno si a uno le gusta la la gran literatura y quiere percibir en la literatura a un escritor extremo y, y llegar hasta los límites con él pues es es el, el mejor acompañamiento es la la biografía de Elman uh
17: -huh.
0: Pues nos llevamos esa recomendación para hoy, para este martes de literatura, Alejandro Toledo. Y bueno, sí, lo que decías del color verde es por el trébol, ¿no? Que ligan a, a San Patricio allá en Irlanda. Y bueno, pues se convirtió también en su símbolo nacional. Y ese sí. ese tipo de verde justamente que nos recuerda que incluso ponen ahí en los en los pubs irlandeses y también los que abren aquí en México y demás. Bueno, ya me fui hasta otro tema, Alejandro. <risa>
16: mi edición mi está encuadernada y fue uh -huh. la primera que sacó anagrama. Sí. yo yo tengo otras ediciones del mismo anagrama por ejemplo uh -huh. en compactos y ahí el problema es que el libro se te va desarmando que es, es un problema que yo tengo con muchas editoriales.
0: sí eh, ya nos habías dicho alguna española vez.
16: Uh -huh. que, y que me, me causa mucha frustración es cuando el, el libro se va deshaciendo sí 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 pues lamentablemente eso está pasando con que siguen pagando, bueno, pagan unos uh -huh. precios más o menos altos por los libros. Uh -huh. y, y no tienen la calidad que debían, sobre todo ese respeto. Uh -huh. El libro universitario no ha, no ha perdido esa, esa dignidad, digamos, uh -huh. el, el ejemplar cocido y pegado. Sí, sí. Pero el libro comercial este tiene a veces ese, ese problema, ¿no? Y sobre sí, todo pierde su
0: físico mil, el libro.
16: El libro de mil páginas, uh -huh. lo, lo, se te va a ir deshaciendo poco a poco. Uh -huh. si, si, está, si está mal hecho, pero pues es... ¿qué le vamos a hacer si no <ríe> eh, tenemos que leer esos libros, ¿no? Claro. Quizá mandarlos a encuadernar cuando ya terminemos o jugar barajas con, claro. con
0: los con <ríe> Darle ahí un, un pequeño arreglo. Pues bueno, Alejandro, muchas gracias, muchas gracias por platicarnos hoy de este libro. Esta recomendación se nos queda para este martes de literatura a la orilla de la tarde.
16: Sí, sé que Joyce es un autor que tiene fama de difícil, pero realmente es un autor que te que te recompensa a ti como lector, porque te hace sentir cosas que con otros autores no hay.
0: Así es, bueno, pues ya también que el auditorio nos diga qué le parecen los libros de, de Joyce, qué le parece el Ulises o cualquier otro que nos puedan compartir y que nos digan pues qué les pareció y si se les hizo fácil o difícil. Pues muchas gracias, Alejandro. estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, Alejandro Toledo, Literatura a la Orilla de la Tarde. Ya nos despedimos y muchas gracias a las personas que estuvieron escribiendo a lo largo de esta conversación que tuvimos, de esta mesa de análisis. Nos dice, por ejemplo, Rodrigo Reyes, dice, de pronto México estaría mejor sin analistas. Todos creen tener la llave de la felicidad por un México sin analistas. O hay que ver que analistas también, por supuesto, gracias, Filiberto Frausto, también, por aquí, que nos nos hace llegar algunos comentarios y bueno pues no podemos leer todos por el tiempo y con esto nos despedimos Andrés que nos dice muy interesante los comentarios de ambos nos despedimos digo con quién quién es Iron Maiden con esto nos despedimos el día de hoy gracias buenas tardes buen provecho y hasta mañana